0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième numéro de Spleen Doctor, le podcast qui décrypte la communication politique. Pour ce troisième numéro, j'ai le plaisir de retrouver Capucine cocan Salut Capucine
1: Salut Louis, salut François, heureuse de vous retrouver.
0: Et donc tu l'as dit, salut François, François Combert qui est de nouveau parmi nous. Comment ça va François Très bien, et toi euh, Très très bien, ravi de vous retrouver pour ce, donc ce troisième numéro que, que l'on va consacrer au municipal, puisque avant de, de parler de ce deuxième tour, il faut quand même revenir un petit peu en arrière sur ce, sur ce premier tour très polémique. Euh, Souvenez-vous, ce dimanche 15 mars, juste avant le confinement, euh, Emmanuel Macron avait, avait pris la parole donc, une, lors d'une location euh, télévisée euh, relativement inédite, solennelle et euh, euh, très suivie également par, par les Français, euh, au cours de laquelle nous annonçait donc, que nous allions nous confiner, mais, mais... Euh, que euh, le, le premier tour était euh, maintenu euh, parce que euh, le conseil scientifique avait apparemment euh, validé euh, le, la tenue de ce, ce premier tour. Euh, Capucine, euh, c'était une séquence qui était quand même assez compliquée hein, et d'ailleurs qui a été beaucoup reprochée euh, pendant euh, pendant le confinement euh, à l'exécutif ce maintien du premier tour.
1: Oui, je crois que ça a été très reproché. Et surtout ce qui a été reproché, c'est le, on ne sait pas trop finalement parce que ce qui a ce qui a fuité notamment dans le JDD à ce moment-là, c'était l'hésitation d'Emmanuel Macron. C'était je maintiens, je maintiens pas, je sais pas, qu'est-ce que je dois faire, euh, je consulte l'opposition et en même temps l'opposition elle dit Mais nous n'avons pas été consultés, on nous a mis totalement devant le fait accompli euh,
0: Mais François, il y a notamment Gérard Larcher qui a beaucoup pesé dans cette discussion, dans cette décision du maintien du premier tour, tu confirmes. Alors lui semble
2: dire en tout cas qu'en tout cas il a effectivement été consulté mais qu'il n'a pas donné un avis et que de toute façon il n'avait pas à prendre cette décision. Par ailleurs, le Conseil scientifique a fait un peu de même en disant qu'ils avaient exprimé un avis mais qu'ils n'avaient pas vocation à prendre des décisions politiques. Donc ce qui a été beaucoup reproché à Emmanuel Macron, c'est de s'appuyer finalement sur le Conseil scientifique en disant Bon bah, ils ont dit oui donc c'est OK, puis de dire mais euh, j'avais prévenu l'archer, euh, il était ok avec moi, euh, donc finalement euh, il s'est un peu dédouané euh,
0: à sa droite, à sa gauche. Quoi. Euh, malheureusement, euh, on sait que ce premier tour a quand même été une, j'ose le dire, une mascarade de démocratie. Euh, Capucine, tu nous rappelles quelques chiffres, notamment sur la participation
1: Oui, alors sur le, le taux de participation du premier tour, donc, est de 44 alors que euh, historiquement les, les municipales réunissent euh, en général plutôt les Français. On est euh, on est plutôt autour de 70 de participation.
0: Oui, bon merci Capucine, mais François, on sait très bien que les municipales, avec l'élection présidentielle, c'est quand même les élections fétiches de, de, des Français. Le maire est l'élu préféré des Français, dans le sens où c'est l'élu qui est porté
2: d'engueulade, et c'est l'élu où, où les Français font le plus confiance, bien, bien devant les députés, le président. Euh... Donc c'est assez paradoxal qu'il y ait un, un taux de participation si faible.
0: Alors François, pardon, je fais juste une, une petite parenthèse. Tu fais bien de dire donc le maire, c'est l'élu qui est à portée puisque c'est quasiment une des premières phrases euh, prononcées par Gérald Darmanin dans sa grande interview du JDD aujourd'hui. Donc Édouard Philippe a, a annoncé, après avoir consulté les chefs de parti, euh, il a annoncé que le second tour aurait lieu le 28 juin, si les conditions sanitaires euh, le permettaient. Pourquoi il y a eu un tel empressement de la part du, de l'exécutif? pour que ce second tour se tienne le plus rapidement possible et pas à l'automne ou pas début 2021, Capucine
1: Alors, je crois qu'il y a plusieurs choses. Déjà, je pense qu'il y a cette envie d'Emmanuel Macron de de clore un peu cet épisode euh, difficile pour lui, euh, on l'imagine. Euh, donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, il me semble qu'il y a aussi euh, deux autres points. C'est qu'en septembre euh, et octobre, c'est pas évident, puisque déjà en septembre, c'est la rentrée des classes. Donc, toute l'actualité sera concentrée sur cet événement euh, majeur pour les Français. C'est aussi difficile de, de fixer la, les municipales en septembre en raison des sénatoriales. Euh, on sait que les sénatoriales doivent avoir lieu en septembre. Euh, et les sénates qui votent lors des sénatoriales, les grands électeurs qui sont élus lors des municipales. Donc, difficile pour Emmanuel Macron et pour l'exécutif en général de fixer euh, l'élection, le second tour de l'élection municipale en septembre, en plus, évidemment, de la rentrée scolaire. Puis, en octobre, il y aura le, le fameux euh, vote du plan de relance de l'économie et le budget pour l'année 2021, Or, euh, on sait que pendant une campagne municipale, le Parlement doit euh, geler son travail. Euh, et donc, à cette période-là, justement en octobre, ce sera vraiment impossible pour lui de geler euh, son travail. Donc, ce qui repousse à euh, novembre, voire janvier. Et là, ça nous ramène quand même à très loin. Ce qui est, et ce On l'a dit à plusieurs reprises, ce qui était très difficile, c'était de se dire qu'il allait avoir une grande distension entre les maires élus au premier tour, et ceux qui n'ont pas été élus, qui seront élus qu'en janvier, ce qui est quand même des mois et des mois plus tard.
0: Euh, François, il y a une autre option qui avait été envisagée, c'était l'alignement euh, en 2021 des municipales, donc du report des municipales, des départementales et des régionales. On aurait un peu le, le, les trois élections euh, locales en une. Pourquoi cette option n'a pas été retenue
2: Alors, elle aurait pu être retenue parce que de toute façon, la République En Marche sait qu'elle va prendre une tôle municipale. Euh, elle l'a déjà assez grandement pris, donc euh, l'option de juin, c'est vraiment pour clore la crise et aussi euh, sous la pression quand même des maires de France qui réclament quand même que les élections arrivent vite, euh, notamment, et euh, ça aussi, euh, c'est un truc qu'il faudra suivre, Barouin quand même sorti de son trou, euh, c'est quand même le patron de, 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 euh, de, de l'association des maires de France, de France. Ouais. tout à fait, ouais. euh, qui est sorti de son trou, pas tellement au nom des maires bien sûr, mais aussi en son nom, en disant « bon voilà, ça suffit, maintenant, il faut que les élections aient lieu ». Donc ça, c'est un truc qu'il va falloir suivre parce que c'est peut-être le premier pas vers une éventuelle candidature à la candidature pour 2022. On aurait été sur, une, sur trois élections nationales. Euh, et la superposition de ces trois élections aurait fait qu'on aurait, on aurait eu finalement, on aurait même pu imaginer qu'on votait le même jour, on aurait eu un scrutin plutôt national que local, ce qui aurait pu être un avantage pour la République en Marche.
0: François Capucine a, a prononcé le mot magique, c'est le mot campagne. Avec un second tour le 28 juin, est-ce qu'on peut encore parler de campagne
2: Il faut savoir que normalement, entre le premier et le second tour des municipales, il y a une semaine. Là, on a plus ou moins cinq semaines de délai. Donc, il va falloir effectivement réinventer des, des modèles de campagne, notamment avec, j'imagine, des meetings numériques, des, des talks, des choses comme ça, euh, des emailing, une stratégie qui sera en tout cas beaucoup plus numérique euh, parce qu'on ne pourra plus aller serrer la main dans les marchés, euh, distribuer les tracts, etc. Pour rebondir sur ce qu'a dit Capucine, euh, alors effectivement, euh, c'est un excellent moyen de clore la séquence de crise sanitaire, de passer à des élections en juin, ça c'est le premier point. Néanmoins, une séquence électorale, ça doit se tenir dans une temporalité, c'est à dire que voilà, il y a un début, il y a une fin, c'est comme ça, ça peut perdre, ça peut pas durer un an quoi. Et effectivement,
0: les faire en septembre et en octobre, c'est très compliqué. On a notamment entendu Jean-Christophe Lagarde, président du DI, donc qui bénéficie pas d'une du, très grande visibilité, on, on peut quand même on peut quand même le dire mais qui a fait partie de ses voix dissonantes euh, sur euh, sur ce maintien du second tour en juin et sur le fait que les Français n'auraient pas la tête euh, à voter euh, à ce moment-là. Qu'est-ce que tu en penses Capucine
1: Alors pas la tête, c'est possible, euh, on on peut quand même euh, penser que certains vont avoir peur euh, et, et je crois que cette peur est légitime. Euh, on a aussi parlé euh, du fait qu'il allait avoir euh, alors du coup 15 semaines d'écart, si je me trompe pas, entre du coup le premier et le second tour. Euh, certains ont parlé de, de, de primes aux maires sortants, euh, parce que pendant ces 15 semaines, finalement, les maires euh, sortants auront eu le temps de travailler et donc euh, auront peut-être plus d'avantages par rapport à leurs concurrents qui, en plus, comme on vient de le dire, ne pourront peut-être pas faire campagne.
2: Parce que effectivement comme tu le disais, les maires, non pas que les maires, mais dans le, on parle des municipales, les maires ont été sur le terrain pendant la crise pour rassurer les populations, pour distribuer des masques. Euh, donc ils ont été très visibles, ils ont vraiment été au contact de la population et euh, quoi de mieux pour faire une campagne que d'être au contact de sa population pour le rassurer.
0: Est-ce que le, le, la fin de cette séquence électorale sur les municipales, ça va être le vrai élément déclencheur de, de la relance qu'Emmanuel Macron veut impulser pour la fin de son quinquennat, François
2: Il y a deux choses. Déjà, euh, ne pas avoir de maire dans les grandes villes, puisque c'est essentiellement les grandes villes où les maires sont pas élus, c'est un vrai problème pour la commande publique. Notamment pour le BTP, euh, pas d'autres secteurs, mais le BTP est très dépendant de la commande publique. Alors donc, pourquoi
0: euh, ça Parce qu'en fait, euh, le fait que euh, les conseils municipaux euh, et les maires ne soient pas euh, installés, euh, on est toujours dans cette phase de préélectorale où tout est gelé, toutes les grandes dépenses sont gelées. C'est ça
2: Exactement. Tu peux pas faire, tu peux pas faire d'investissement euh, ou faire de la commande publique. Donc, euh, j'en sais rien, acheter un immeuble, commander ainsi, commander ça, euh, prendre des prestataires, et donc faire tourner l'économie locale. Et... Là, on est dans une situation où, euh, voilà, le gouvernement a fait énormément de choses, euh, le chômage partiel, etc. Mais on a besoin maintenant aussi, au niveau local, de recréer euh, une de, de l'investissement
0: une... public. Ouais. Tout à, exactement. Il euh,
2: y a aussi un besoin pour Emmanuel Macron que cette séquence arrive vite pour qu'il reparte avec une page blanche à la rentrée.
1: Après, il y a sur le côté communication. Je pense en plus de l'échec politique, y a, il me semble aussi l'échec de la communication euh, parce qu'on a bien vu qu'il y a eu beaucoup d'hésitations déjà sur le premier tour. Ensuite, sur le second tour, il y a à nouveau des hésitations, il y a un flou, on ne sait pas très bien comment ça va se passer. On sent que le Premier ministre marche complètement sur des euh, sur des œufs euh, et je trouve qu'on sent dans leur façon de communiquer en tout cas un manque d'assurance euh, et un manque d'autorité de, de, alors que justement peut-être dans cette période troublée euh, où on a quand même besoin que la démocratie reprenne reprennent le, le, le dessus. Euh, on aimerait que l'exécutif, euh, je crois, en tout cas dans les, dans les mots, dans la communication, dans la façon de s'exprimer, fasse preuve d'autorité. Et on n'y est pas. On sent que, 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 que voilà que le premier ministre dit bien qu'il prévoit une clause de revoyure euh, par rapport au décret euh, pour la fixation alors, justement de ce second
0: tour. Capucine, je, je te trouve un petit peu dur quand même euh, parce que la conférence de presse a été plutôt maîtrisée par Édouard Philippe, François. Oui, il a fait une bonne conférence de presse.
2: Euh, il a effectivement gardé euh, le Joker
0: euh, conseil scientifique.
1: Des précautions. Oui. Il, par, il, il prend beaucoup de précautions tout de même. Mais il, François, oui, il, il, il est obligé. François, François,
0: il est obligé de prendre obligé. ces précautions-là puisque euh, on, on a reproché à l'exécutif de ne pas les avoir mmh. prises suffisamment lors du lors du premier tour.
2: S'il avait annoncé comme ça, c'est le 28 juin, et puis on n'en parle plus, et on prend pas de précautions, et on s'assure pas que tout va bien se passer, euh, et on n'est pas là pour vous protéger. Ça lui aurait été vivement reproché. Dans ce sens-là, il a vraiment réussi l'exercice.
1: Oui, Donc, mais, je... mais attends, François, pardon, ouais. je te coupe juste. Il a quand même, il devait y avoir un débat avec à l'Assemblée nationale justement sur la fixation de ce, de, second, de ce second tour, sur la date. Et finalement, euh, il n'y a pas eu de débat à l'Assemblée nationale.
2: Ça a été, ça a été effectivement, ça a été vraiment rejeté par les députés qui ne voulaient pas euh, engager leur responsabilité finalement sur un choix qui était celui du président via la voix de son premier ministre. D'ailleurs, Richard Ferrand. Euh, lui-même président de l'Assemblée nationale n'était pas très convaincu par la date du 28 juin et donc a, a, a dit euh, j'ai noté la phrase euh, qu'il était non raisonnable voilà, d'organiser des élections en juin mais qu'il se, ranger, qu se rangerait à l'avis majoritaire de la majorité alors euh, non, mais
0: François tu non. fais bien de, de parler de Richard Ferrand euh, parce que euh, on sent qu'il y a un malaise au sein de la République En Marche Tiré euh, euh, en deux par son aile droite et, et son, son aile gauche, c'est pas nouveau. Mais on sent que maintenant il y a, y a des jeux de pouvoir internes. Euh, donc il y a la création de ce nouveau groupe parlementaire qui essaie de faire pression sur sur l'aile gauche. Euh, on sait qu'à droite, euh, le fait que euh, dans le casting ministériel on ait des ténors, on a Bruno Le Maire, on a Edouard Philippe, on a Darmanin, on a Franck Riester, même si on ne veut pas vraiment le, le mettre dans la catégorie des, des ténors. Oui, et à gauche, enfin, en tout cas sur l'aile gauche du parti, on n'a pas grand monde, à part le modem. Et, euh, et quand on parle du modem, il faut qu'on parle de, de François Bayrou. Est-ce que François Bayrou et le modem n'a pas réussi à se rendre indispensable à La République En Marche
1: Alors, est-ce que François Bayrou est indispensable à la majorité euh, Question difficile, euh, je crois quand même que, que l'image de François Bayrou a été bien... Bien attaché à, à différentes reprises, notamment au début du quinquennat, je crois que l'opinion se souvient quand même des quelques couacs et de la des raisons pour lesquelles François Bayrou a quand même quitté euh, le ministère de la Justice, ce qui était quand même son, son rôle au départ. Euh, donc moi, je pense pas, je pense pas que, que François Bayrou soit indispensable euh, à Emmanuel Macron. En revanche, que son centre euh, lui soit indispensable, ça oui. Mais la figure même de, de François Bayrou, j'en doute.
2: Euh, effectivement, hasard du calendrier médiatique. Il était ce matin pour donner une grande interview euh, de Pippo, en duplex. Il avait mis un beau fond euh, Skype euh, derrière lui. Euh, donc là, on sent que, comme Darmanin, il veut peser. Et il sait qu'il le peut, parce qu'avec la création de ce 9e groupe parlementaire qui veut une droite plus sociale, voire plus de, 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 de une groupe plus de gauche, euh, c'est lui qui va, encore une fois, être faiseur de droit. Puisque n'ayant plus la majorité avec ce 9e groupe, la République En Marche a besoin de s'appuyer sur un pilier qui est le modem et agir. Bon, je l'ai mis un peu dans le même sac. Ce n'est pas tout à fait la même chose, je te l'accorde. Mais ce n'est pas le même les... poids. C'est pas le même poids. Je sais que tu l'as répété longuement. Ils ont non, 40 mais... députés, on le sait, j'ai compris. Euh, après, la personnalité de François Bayrou, qui, qui est un, qui est un, un vrai politique, hein, je, 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 lui, je ne lui enlève pas. Je ne pense pas que les affaires l'empêchent de revenir au pouvoir. Mais de toute façon, il faudra, euh, avec la création de ce neuvième groupe et en cas de remaniement, lui donner euh, à lui ou à son parti quelque chose, c'est sûr.
0: Capucine, quand on parle de, de, de remaniement, donc d'un euh, mouvement qui devrait intervenir dans, dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est quoi? C'est horizon euh, septembre
1: automne, grosso modo, Capucine? À l'été, ouais. À l'été, sûrement euh, cet été. Certains, certains disent que ce sera l'été, d'autres disent que ce sera en septembre. Je pense qu'il faudra que le gouvernement soit stable et établi. Pour la rentrée de septembre, il me semble que, que là, il y a une question de logique qui est… Moi, j'entends qui... beaucoup juillet.
0: On est à deux ans des présidentielles euh, et on sait que euh, c'est le, le meilleur moment pour se lancer. On a vu la semaine dernière euh, que Xavier Bertrand euh, commençait à mettre en place ses stratégies de communication. Donc, euh, On l'appelle l'élu masqué, hein, puisqu'il ne se déplace jamais, jamais sans, sans son masque. Pardon. Et euh, Gérard Darmanin, qui est un proche de, de Xavier Bertrand… Bah,
2: pas pour euh, très longtemps…
0: Oui, alors c'est son, son dimanche, euh, grande euh, grande interview dans dans le JDD euh, avec un titre qui qui en dit long, euh, l'offensive d'Armanin. Euh, donc Gérald Darmanin élu au premier tour à Tourcoing, 60% euh, euh, des voix, qui est un qui est un bon score. Quel est le l'objectif de Gérald Darmanin, François, de s'afficher en tant que ministre maire de Tourcoing
2: euh, Pourquoi est-ce que il y a une séquence médiatique Parce qu'il était aussi au Grand Journal RTL ce matin. Ou on a un Darmanin qui finalement a un accord pour être maire, mais qui reste au gouvernement parce que c'est un très bon ministre, euh, qui a fait un super travail. Euh. Alors il y, a deux, il y a deux possibilités. Soit il a fait un coup de force, il a dit bon c'est bien simple si je peux pas être maire, je quitte le gouvernement. Et là Macron l'a tiré par le bras, il a dit non tu restes, ok t'es maire aussi. Soit c'est un calcul en disant on va avoir un grand ministre, mais aussi un élu de terrain et un élu de terrain avec. Cette posture de grand ministre, cette aura de grand ministre, parce qu'il il, il, s'est quand même mis dans le costume, hein, aujourd'hui. Euh, cette interview, elle était très volontariste, et même quand il était au Gorgerie RTL, il était vraiment, vraiment dans une posture de, pas d'homme d'État, mais, mais il, a, il avait pris du poids, quoi. D'ailleurs, il l'a dit, je veux peser. Je crois que c'est une des grandes et Exactement. Phrases de... et, et François,
0: non mais François, c'est, euh, oui. juste avant de te laisser terminer, euh, oui. on l'a jamais vu comme ça.
2: Jamais, jamais. C'était incroyable. Il, il est passé du gamin qui était rentré un peu comme ça, euh, du gamin, j'exagère, mais du jeune du jeune élu qui était rentré comme ça et qui avait fait ses classes à vraiment au loup politique et qui, et qui, et qui, et qui dit « je veux peser », il le dit vraiment. Et très intéressant de cette interview parce qu'il dit, euh, il va vraiment amorcer le virage justement vers la droite sociale, donc un virage un peu plus à gauche que ce que la, la République En Marche avait pris, en tout cas l'exécutif, il dit il faut mener une politique pour le peuple, réparer les inégalités sociales. Il y ajoute, pour la première fois de l'histoire, les hommes ont arrêté l'économie pour sauver des vies. Et il est temps de ressusciter, dans une grande idée gaulliste, encore le général de Gaulle. Décidément, ça n'arrête plus. Ça, c'est l'année de Gaulle. Les salariés deviennent actionnaires de leur entreprise.
0: Alors le on... gouvernement libéral Propose, Alors, impose à des, à des entreprises d'avoir de, leurs salariés comme actionnaires. Alors, François, on, on, va justement en parler parce que cette interview, elle est, elle, elle est très dense et elle dit beaucoup de choses, mais sur justement ce, ce, ce rôle de maire, Capucine. Quel est, quel est son intérêt?
1: Alors, difficile de se mettre à sa place, mais il, il me semble qu'il y a peut-être cette volonté de montrer que les, que les, que la République en marche dont il est vraiment un acteur important, et d'ailleurs on, on, on le voit dans cette interview du JDD, puisqu'on voit qu'il est derrière le, le président de la République, on voit qu'il le soutient totalement, de montrer du coup que, que sans doute la République En Marche est présente au niveau local, que, que, que la majorité présidentielle pèse dans les territoires, dans les villes, et du coup il est également à Turcoing.
0: Il faut m'expliquer quelque chose, François. Euh, L'élection d'Emmanuel Macron, c'est la nouvelle politique, des nouvelles façons de faire la politique, des nouvelles têtes, le non-cumul des mandats. Alors, même si c'est on parle pas d'un mandat en tant que ministre. Oui, mais c'était quand même. Oui, mais je veux dire le non cumul des des, mmh. des, des fonctions, c'était quand même quelque chose d'important. Et là, à peine trois ans après, première entorse à la règle. Comment il explique ça, Gérald Darmanin Il ouvre un
2: peu euh, sur cette explication, mais en gros, il dit je m'étais engagé auprès des habitants de Tourcoing. Euh, voilà, donc euh, il dit je dois occuper cette, cette poste de maire, je dois l'occuper, même en renonçant à mes à mes je, je, Il faut que j'occupe ce poste. Après. Il y a une deuxième explication, c'est maintenant, on va avoir des ministres qui vont avoir un ancrage local, parce que ce qu'on reproche beaucoup à la République en marche, c'est d'être un, un système très jacobin, où tout se passe à Paris, où trois mecs prennent une décision, et c'est comme ça. Là, il va quand même falloir euh, envoyer euh, les hommes sur le terrain pour euh, affronter, euh, par exemple, Xavier Bertrand. C'est pour ça que je te disais qu'à mon avis, euh, Darmanin va pas rester très, content co très longtemps copain avec euh, Xavier Bertrand.
0: À ah, ton avis, Gérald Darmanin, c'est l'arme anti-Bertrand euh, d'Emmanuel Macron je, 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 je le vois comme ça, en tout cas. Je pense qu'il est placé là pour être le grand
2: homme d'État, mais qui est aussi ancré dans son territoire, comme le fait, finalement, euh, Xavier Bertrand en disant « Moi, je fais tout pour ma région, mais je suis quand même un grand homme d'État. » qu'il a été, hein, il est ministre, etc. Et donc, on va avoir euh, un espèce de match entre les deux ou pas vraiment un match, mais Darmanin va gêner Bertrand. Pour les prochaines pour les prochaines séances de 2022.
1: C'est vrai qu'il prend une dimension peut-être peut-être nouvelle euh, et il s'exprime vraiment euh, indépendamment du, du du ministre de l'économie qui est Bruno Le Maire et donc effectivement il, il, bah, on voit bien qu'il qu prend la, la la scène médiatique euh, sur le sur le côté cumul des, des fonctions pour pas dire mandat il y a aussi cette notion où il a bien précisé qu'il ne toucherait pas euh, ses indemnités en tant que maire il a bien bien on sent qu'il anticipe un peu les critiques euh, sur ce niveau-là.
0: Oui, alors d'ailleurs, il, il est quand même très moqué sur, sur Twitter, pas mal de critiques sur le fait qu'il allait verser son, son, son indemnité de maire à la SPA. C'est quoi C'est un, un coup de com' Parce que finalement, l'histoire du non-cumul des fonctions, ce n'était pas tellement une question de rémunération, c'était aussi une question de temps. On peut difficilement imaginer que deux temps pleins, hein, euh, ministre et, et maire, soient compatibles dans, dans l'agenda d'un seul homme, François.
2: Non, mais là, on est dans l'affichage, simplement. Alors La SPA, ce n'était pas très habile. Je pense qu'à l'issue d'une crise sanitaire, euh, il, il aurait mieux fait de, de, de donner son indemnité, euh, qui ne doit pas être énorme en plus, euh, aux infirmières du coin, j'en sais rien, à l'hôpital du coin. Euh, ça aurait eu plus de sens, en tout cas, ça aurait eu plus de portée, et je pense qu'il aurait été moins moqué parce que ça rentrait un peu aussi dans le, de, dans le sens de l'actualité. Gérald Darmanin, c'est quand même lui qui a fait la réforme des impôts, le prélèvement à la source.
0: Enfin, qui a appliqué la réforme de, de, des impôts oh. qui, avait dé, qui avait été... Euh, acté lors de la présence de mon Nature.
2: oui mais souviens-toi il a quand même une grosse séquence médiatique quand il a fallu expliquer comment ça marchait euh, que ça allait être simple qu'il n'y aurait rien à faire pour rassurer les français etc il avait d'ailleurs fait la une du JDD à l'époque il avait été invité sur des plateaux de télé donc il avait eu une longue séquence médiatique euh, qui à mon avis lui a, lui a donné de l'épaisseur une épaisseur qui aujourd'hui lui permet d'être à la place qu'il est
0: oui François mais c'était une séquence d'information publique pas de communication politique Là, là cette, la séquence d'aujourd'hui, euh, c'est une séquence politique. C'est Darmanin qui est en train de changer de division. Quand Gérald Darmanin dit euh, « je reste euh, ministre-maire jusqu'au prochain remaniement », qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il va jouer un rôle dans, dans, dans le prochain casting ministériel ou en fait, il prépare déjà sa sortie Il y a plusieurs choses. Déjà,
2: il annonce le remaniement. Tout le monde l'attendait, mais personne n'avait jamais parlé de remaniement. Là, c'est acté, il va y avoir un remaniement. Première information. Deuxièmement, il fait un coup politique. Il va dire, il va, il va être vraiment dans le « je veux, je veux peser » et euh, « je veux mettre en place cette politique » parce qu'il parle de Seguin, d'ailleurs, il cite la France comme « Seguin puis Chevènement », des, des choses qui sont, bon, pourquoi pas. Euh, mais donc, voilà, il, il veut revenir à, à cette droite sociale euh, et en même temps, parce que c'est le truc de la Macronie, il dit à un moment dans l'interview « mais j'ai toujours été à gauche ». Mais il dit François, quand même... le, fait,
0: le fait de, le fait de non, parler je, de l'entreprise J'y
2: juste, que... venais justement Le fait de dire Notre rôle n'est pas de contenter le patronat Le gouvernement respecte les entrepreneurs Nos mesures l'ont prouvé Mais la question sociale est primordiale Et là, il opère un virage En imposant sa
0: propre vision Et voilà Là là, du coup, quand il dit je veux peser Il envoie l'artilleribourde quoi c'est pour ça que je disais qu'il est dans un exercice inédit. Jusqu'à présent, on l'avait vu en tant que ministre des Comptes publics. Là, il est en train de, de s'inscrire dans des courants politiques, dans des, dans des idées politiques. Tu l'as dit, dans une certaine droite sociale. Est-ce que cette droite sociale, qui jusqu'à présent constitue quand même le socle de la République en marche, va continuer ou en tout cas peut continuer à l'être pour la suite du quinquennat
2: bah, je n'ai pas le sentiment que, le, en tout cas, je perçois pas une droite sociale chez Emmanuel Macron. Même si, euh, effectivement, de, dans l'épisode de la crise sanitaire, oui, il y a eu une droite sociale, mais c'est, je veux dire, c'est un phénomène exceptionnel. Euh, c'est un truc imprévu. Je sais, je sais, je veux dire, on ne peut pas dire que voilà, l'aspect social de cette, cette, cette séquence soit à prendre en compte dans la politique d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il est parti en séduisant quand même une, gros, une grosse partie de la gauche, et puis finalement, euh, il parle beaucoup à la droite, quoi. Et cette histoire d'actionnariat des salariés dans une entreprise, c'est c'est que je veux dire. Jamais j'aurais imaginé un ministre de Macron dire ça.
0: Capucine... À gauche, on voit pas beaucoup de figures émerger. Alors quand je, je dis à gauche, en fait, je, je veux davantage parler euh, euh, du PS. Comment on peut expliquer ce, ce manque de visibilité Est-ce que c'est la portée du discours Est-ce que c'est des manques de, de relais médiatiques
1: Alors ça, il me semble que c'est un débat qui, qui est pas nouveau et qui date, qui, qui remonte à encore quelques mois. C'est vrai que euh, on sent que la gauche peine à exister. Euh, déjà sur le plan des idées puis sur le plan des personnalités, est difficile de, de, de voir des personnalités vraiment émerger de la gauche. Euh, le patron du PS, euh, Olivier Faure, est quand même, à mon sens en tout cas, euh, pas une personnalité euh, des plus marquantes dans le pays. Euh, et, et en même temps, il y a quand même quelques exceptions. On voit quand même que euh, la maire de Paris est quand même une socialiste.
0: Anne Hidalgo euh, a fait une plutôt bonne campagne qui s'est concrétisée par un par un, un premier tour euh, dominateur. Ça a été plus compliqué pour La République en marche, puisque Rachida Dati, donc est arrivé deuxième, mais on suppose que Rachida Dati a atteint son son, son plafond de verre, hein, son plafond de, de, de voix à ce moment-là. Euh, par contre, du côté de La République en marche, euh, c'est incompréhensible. Donc On avait parlé d'Agnès Buzyn, qui a vu cette, euh, cette cet article, cette interview, malheureuse en plein en, en plein de crise sanitaire en plein confinement dans dans le monde euh, qui là on peut dire tué politiquement hein, euh, au sein de son propre camp euh, je pense que ça c'est quand même été euh, difficile à avaler même si derrière elle a démenti elle a dit que ses propos euh, avaient été déformés manipulés mais bon on sait que c'est inaudible hein, c'est le premier c'est le premier tir qui qui, qui a porté. ah bah oui
2: oui c'est le premier qui parle qui a raison oui.
0: euh, et Cédric Villani euh, qui euh, a euh, plus ou moins tendu le tendu la main à République En Marche avec, comme il a fait 6 ou 7%, je crois, en disant :« Ben voilà, mmh. si vous cherchez un, un, un candidat, ben je je suis là », tout en rejoignant le nouveau groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Est-ce que Est-ce que Anne Hidalgo elle peut représenter ce PS qui qui cherche à devenir beaucoup plus vert qu'il qu n'est rose François. C'est quelqu'un qui a
2: son projet, son idée. Et qui va la mettre en place euh, de force s'il le faut.
1: C'est quand même une personnalité vraiment à part. Je sais qu'à un certain moment de, 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 son, de son mandat, elle était même considérée comme une des femmes les plus influentes du monde dans certains classements par Mais stand Elle l'est, elle l'est indéniablement. Voilà, mais c'est pour dire quand même que… Alors, nous, on voit ça de notre regard un peu franco-français, mais même quand on regarde au niveau mondial, euh, il me semble qu'il y a beaucoup d'articles dans le monde entier pour dire la maire de Paris lutte pour l'écologie. Et elle est presque une figure de proue d'écologie au niveau mondial. il euh,
2: n'y a pas que ça. Il y a, a l'effet JO également. Hein, le fait que Paris a vrai. remporté les JO 2024 a placé Anne Hidalgo… Euh, lui a donné un rayonnement international.
0: François, pour, pour continuer sur, sur Anne Hidalgo, toi, tu, tu connais bien le milieu de la Civic Tech. Paris est également souvent cité comme exemple euh, dans l'application des, des modes de démocratie participative par Internet, n'est-ce pas
2: Alors, elle, elle, elle est souvent citée effectivement sur, en modèle là-dessus, euh, moins que Barcelone, euh, qui, eux, pour le coup, euh, font vraiment des des sujets et le poids des citoyens a vraiment un impact à Paris, on est clairement dans ce que j'appelle la consultation communication. Euh, je communique sur le budget participatif à fond, mais en réalité, c'est pour planter trois arbres, deux bancs et une piscine cyclable.
0: Là, on est en train de se dire qu'à deux ans des à deux ans des présidentielles, à l'heure où la gauche, en tout cas le le, le PS, se cherche un ou une possible candidate, que personne n'émerge, que, que personne ne semble avoir les épaules taillées pour. Je mettrai peut-être Montebourg de côté, qui lui aussi essaie de faire son petit retour médiatique. Mais Anne Hidalgo, maire de Paris en puissance, on sait très bien que la mairie de Paris, ça a servi de tremplin euh, euh, à certains de, 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 nos, de nos récents euh, mmh. présidents. Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit ça le plan d'Hidalgo euh,
1: Je me souviens qu'elle qu avait été interrogée par Jean-Jacques Bourdin et que justement, Jean-Jacques Bourdin, à son habitude, lui avait posé la question très ouvertement en lui demandant si si, si si elle envisageait en tout cas la présidentielle et, et je crois qu'elle avait répondu « je suis tout au Parisien au Parisienne donc elle avait fait un peu une réponse de Normand. Euh, évidemment, euh, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, donc elle, elle y pense, maintenant elle sait que ce ne sera pas pour, pour pour tout de suite. Je pense que ça ne pourra pas être pour le 2022 en tout cas, ce sera peut-être pour après.
2: Je pense également, comme Capucine, qu'elle y pense après, euh, je, je pense que le, le, le bilan euh, de ce qu'elle a fait à Paris et de ce qu'elle aura fait à Paris euh, quand elle aura été réélue pour un, un prochain mandat, euh, l'empêchera d'être candidate au, au présidentiel. Ça me paraît un, assez impossible que vu l'endettement de la mairie de Paris, etc., et je ne détaille pas plus, hein, mais euh, euh, je voilà quand, quand, quand elle va arriver sur une posture nationale, euh, tous ces trucs-là vont remonter et ils l'empêcheront. Je t'en
0: merci beaucoup à tous les deux pour d'avoir participé à cette émission ce troisième numéro donc dédié aux municipales on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Splin Doctor on remercie également tous ceux qui ont la gentillesse de nous mettre des mots d'encouragement des conseils sur Twitter sur LinkedIn parfois même sur Facebook par SMS par WhatsApp tout ce que, tout ce que vous voulez on vous remercie ça nous, ça nous fait chaud au cœur et, et ceux qui veulent participer à l'aventure vous êtes les bienvenus je rappelle que Splin Doctor est un podcast collaboratif. Salut François, salut Capucine. Salut.
1: Salut à, vous, à tous les deux.